0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。我が輩も猫である。猫の神様村山ユカ。私は猫として生まれた。暑くて暗い狭いところを通って。ぐいぐい押し出されたかと思ったら、全身を覆っていた半透明の膜がぎっしぎっしと噛み破られて、鼻の穴にたまった水をザラザラの舌で舐め取られた途端、乾いた空気の束がどっと肺の奥まで流れ込んできた。苦しくて死ぬかと思った。産声はつまり悲鳴だった。同じようにして。一足先に生まれ落ちた姉たちと、私はまず母さんのおっぱいを奪い合った。まだ目なんか開かない。誰かの前足やしが私を押しのけようとするから、私も別の誰かの頭を踏んづけながら乳首にむしゃぶりついた。この世で生き延びていくための最初の戦いだ。引き下がるわけにはいかない。狭い参道を通って出てくるから、生まれてすぐの私たちは。鼻の先が細長く尖っている。当たり前のことなのに、カゴの中を覗き込みに来る誰もが。何これ、ハムスター？なんて笑うからしばらくの間、私は自分のことをそんな風に呼ばれる生き物だと思っていた。今振り返るとネズミの仲間なんかに生まれなくて本当に良かった。頭からガリガリ食べられる側には回りたくない。おまけにネズミって。対して美味しくないのだ。ちょろちょろ逃げ回るのを捕まえて爪に引っ掛けて空中に放り投げたりして存分にいたぶるのは楽しいけれど、肉は薄くて硬いし、牙を立てた時に舌の上に広がる血がまるでずっと押し入れで湿ったままの布団みたいなカビ臭い匂いがして私は好きになれない。味という点で言わせてもらえば。鳥の方が断然美味しい。スズメもメジロもロバトもキジもおよそ鳥ならば何だって美味しい。暴れると羽毛が飛び散って鼻に張り付くのは鬱陶しいけど噛み締めた時、奥歯に染み渡る血はほのかに甘いし細っこい骨が口の中でパシパシ折れていく食感がもうたまんない。話がそれた。後になって母さんから聞かされた話では、私たちが一緒に暮らしてあげているあの人間、人のメスは、さんけづいた母さんが苦しい思いをしている間、ずっと前足を握ったり、お腹をさすったりしてお産婆さんを務めていたらしい。言われてみればうっすら覚えている。子宮の中で本当はこのままじっとしていたいのに、大きな律動とともに。押し出されつつあったとのこと、痙攣と収縮を繰り返すおなかしに、なんかあったかくて柔らかいものがそっと撫でてくれるのを感じていた。クフクフと咳き込んでいた母さんもそうされると体の力を抜いて横たわるから中の私た,たちも楽になった。あれはあの人間の手のひらだったのか。そう思ったら。私も母さんに習って少しずつ心を許す気になっていった。彼女は詩を書く人だった。普段は音楽に合わせて歌詞を書くことでお金をもらっているらしい。はっきり言って恐ろしく外面のいい自堕落なメスだった。部屋なんかお客が来る時だけは片付けるけどいつもは目を覆うほど汚い。ただどういうわけか私たち猫に対する気遣いだけはなかなか行き届いているのが不思議だった。いわゆるあれだ、人のオスとは暮らせないけど猫とは暮らせるタイプの女、あの典型だと思う。いかんせん、本人には絶望的に自覚がないらしく、年がら年中恋に落ちてば発情してばかりいる。母さんがこの家に住み着いた時から数えても今のオスで三人目だそうだ。私たち猫は春と秋だけつつましやかに恋の季節を楽しむのに、人のメスの説装のなさといったら二十かネズミにも劣る。おまけに彼女と来たら発情するだけならまだしも簡単にほだされてしまってどのオスにもひたすら貢いではバカみたいに尽くそうとするのだった。どうせ長続きなんかするはずもないのに。一体何を根拠に今度こそはうまくいくなんて信じられるのかしらね。ようやくおっぱい以外のものを食べ始めた私たちを前に並べて、母さんはため息交じりに言った。人間にとってのうまくいくは、お互いの自由を二度と許さないってことと同じ意味らしいの。相手を縛ろうだなんて考えるから。窮屈すぎてダメになっちゃうのよ。オスだってメスだって好きな時に好きなことしたいのはお互い様。私は自由を明け渡すなんてマっピラだわ。この会話聞っての微妙とたわれ、何匹ものオス猫たちと浮キナを流してきた母さんが口にする言葉にはなんだか重たい説得力があった。人腹で生まれた私たち四姉妹の。毛皮の模様を見ただけでも、父親がみんな別々だってことはわかる。嘘じゃない。猫のメスにとっての排卵っていうのは毎月決まっているわけじゃなくて、気に入ったオスと寝るとそれが刺激になって複数の卵子が降りてくる。つまり一夜のうちに何匹ものオスと立て続けに恋を楽しんだとしたら、その全員が同時に父親になれる可能性があるというわけだ。なんてよくできた仕組み、なんて優れた種族なんだろう。妊娠繁殖の機会を逃さないようにしながら、同時に多種多様な遺伝子を残していける。人間みたいに不自然なやり方で相手を縛っていたら、今に滅びてしまうだろうに。もちろんそうなっても、私たちはちっとも困らない。明日人間が世界から突然と消えたって、この爪さえあれば。獲物は捕まえられる。まああえて言うなら、上等なマグロの缶詰にはちょっとだけ未練があるけど、顎の下や耳の後ろやうなじの辺りをちょうどいいアンバイでくすぐってくれる指にも結構な未練はあるんだけど。また話がそれた。私たちの額体は本当に狭くて、神様はあれもこれも収めることまでは。できなかったらしい。そのせいか過去のことはよく覚えているのだけど、先々を考えるのは得意じゃなくて、だからつい話していても方向を見失う。その点はどうか許してほしい。ちなみに猫にとっての神様は人間の言うようなものとは違う、全知全能の力を持った特別な猫みたいな存在がいるわけじゃないし。神話のようなものもない。お供えをすれば願い事を叶えてくれるわけでもない。もっとこう漠然とした存在で、だけどおよそ猫に生まれたものなら誰しもその気配を感じられる何者かとしか言えない。とにかくだから私は私が祈りたい時にだけ私が祈りたいものに向かって祈る。何の話だったかしら。まあいいわ。私たちの生まれた家は郊外の丘の上に立つ一軒家だった。小さな庭と菜園があり、敷地は貝塚。かい向きの垣根にぐるりと囲まれていて、2階の窓からは眼下に一面の田んぼが泡アウト広がっているのが見渡せた。裏手はこんもりとした里山で雑木と竹に覆われ、朝にはたくさんの小鳥たちが鳴き交わし。夜にはタヌキが吠えたり、フクロウが鳴いたりした。その家で、私たちは右も左もわからない子供のまま春を過ごし、夏には母さんから狩りの仕方や猫として生きるための作法を教わり、いつの間にかしなやかな死体を手に入れて秋風を知った。やがて冷たい木枯らしの季節を迎えた頃だろうか、私たちは。母さんを失った。あんなに愛情深かった母さんが、ある朝いきなりあたしたちに向かって鋭い息を吐きつけて怒ってみせたかと思ったら、外へ飛び出して行って何日も帰らなかった。たまに帰ってきたとしても、私たちが近づこうとすると牙をむいて人のメスがいくら引き止めても家には長居しなくなり。そのうち本当に出て行ってしまった。仕方のないことなのよ。と近所のおばあさん猫が教えてくれた。私らにも覚えがあるけど、どうしようもないの。必要なことだから、そうするだけだし、望んでなくても体が勝手に動いてしまうの。決してあんたたちを嫌いになったわけじゃないのよ。そう言われて、なんでだか涙が出そうだったけど、どうしようもないというのなら、どうしようもない。母さんだってきっと辛かったんだろうと思うことにして、私はこの先ずっと優しかった頃の母さんだけを思い出すと決めた。その後しばらくして、一番頭のぼんやりした茶トラの長女が裏の山を越えた向こうの農家で可愛がられるようになり。帰って来なくなった。そうかと思えば、次女の真っ白いのがどこかの犬に追いかけられて逃げていった先で行方不明になった。三女の黒いのはといえば、田んぼのあぜ道で軽トラックに轢かれて死んでしまった。私はその時一緒にいなかったけど、たまたま見ていたオスの黒猫が教えてくれたのだ。多分あいつは俺の種だったと思うんだよな。そうかもしれないし、そうじゃなかったかもしれない。黒い猫というだけなら他にだっている。いずれにしても運命には抗えやしない。末っ子でみけの私はそうして人のメスとその恋人の三人で暮らすようになった。ある日人のメスは私をそっと撫でては。本を寄せてきて言った。桜、ね、サクちゃん、お前だけはずっとうちの子でいてね。私をお前をばわりしていいなんて誰が言った？っていうか、桜とかサクちゃんって何それ、ダサすぎる。講義の唸り声を漏らしてみても彼女には通じない。サクちゃん、かわいいね。本当にお前はなんて美人さんなんだろうね。お願いだから私を一人にしないでね。ずっと私の猫でいてよね。違う。私があんたの猫なんじゃない。あんたがあたしの人なんだ。大声で泣いて続きをしてみせると、彼女はとてもうれしそうに顔をほころばせ、あたしを抱き寄せておでこのあたりを指でなでた。悔しいけど。文句なしに気持ちよかった。喉が勝手にゴロゴロとなり始めてしまう。うっとりして目を半分つぶり、彼女のセーターを前足で踏んでいたら、母さんのおっぱいを吸っていた頃の気分になった。そうよ、あんたが私の人なんだ。じんわりと染みてくるその思いは私に、まるで最高の白身魚を食べ終えた後で日だまりに出て。誰にも邪魔されることなく毛づくろいをしている時のような満足感をもたらした。不意に体の奥から甘ったるくて凶暴な感情が突き上げてきた。我慢できなかった。私は額を撫でる彼女の指を両の前足で抱え込みガジガジとかじりつきながら後ろ足を揃えて蹴ってやった。もちろんそれなりの手加減は加えてあげたけど。痛い痛い分かったってば。私の人はそれでも怒らず、ぎゅーっと私を抱きしめていった。大好きお前のこと愛してるよ、サクちゃん。私の喉が立てる音は最高潮に達した。わけのわからない幸福感に息が詰まって死んでしまいそうだった。